0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy viernes 14 de mayo, 3 de Sibán, estos son nuestros titulares. Continúa el disparo de cohetes y de drones armados desde la franja de Gaza a Israel. Saal inició una gran operación militar combinada de gran envergadura contra la infraestructura y el liderazgo de Hamas. También siguen los incidentes violentos, incendios y ataques entre judíos y musulmanes en amplias zonas del país. Bien, y antes de ir al desarrollo de esta información, vamos a una noticia de último momento.
1: Así es, Roxana. En el asentamiento Ofra, al norte de Ramala, se registró un intento de atentado con arma blanca. No hubo heridos. Un terrorista que llegó en su automóvil al puesto militar de Tzal, ubicado en la zona, junto a una de las entradas al asentamiento de Ofra, intentó atropellar a un soldado. Posteriormente salió del vehículo empuñando un destornillador. El soldado le disparó y el terrorista resultó muerto.
0: Medios de comunicación en el Líbano informan que la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque en la zona de la frontera sirio-libanesa. Fue bombardeado un vehículo que se usaba para contrabando del lado sirio de la frontera en el área de Ayantalía. Por el momento, el informe no fue confirmado por ninguna fuente oficial. Y ahora sí, si te parece, Diego, vamos al desarrollo de la información que tiene que ver con esta escalada de violencia entre Israel y la Franja de Gaza.
1: Así es, eh, continúa el disparo de cohetes desde la Franja de Gaza a Israel. Este mediodía sonaron las alarmas en Netiba Zara, en la zona aledaña a Gaza y también en Ashkelon. Durante toda la noche, jamás no interrumpió el lanzamiento de misiles contra diferentes puntos, especialmente en la zona sur, aunque también en el centro del país. Y cerca de las 10 de la noche se registró un ataque a la zona del aeropuerto Ben Gurion. Cerca de la medianoche, en Ber eh, Bercheva, el punto hacia el cual se dirigieron los misiles, y dos horas más tarde. Aproximadamente a las 2 y cuarto, los grupos terroristas de la Franja de Gaza dispararon casi un centenar de cohetes hacia Shdod y Ashkelon en un intento por quebrar la barrera defensiva del sistema Cúpula de Hierro. Alrededor de dos horas después, cerca de las 4 y media de la mañana, volvieron a registrarse disparos de misiles contra estas dos ciudades. En general, las sirenas sonaron repetidas veces en gran parte del sur del país durante toda la madrugada. El portavoz de Tzal informó que se registraron 190 lanzamientos de cohetes desde la franja de Gaza a Israel de ayer a las 7 de la tarde y hasta las 7 de la mañana de hoy. Sobre esta cantidad de cohetes, 30 cayeron en el territorio de la franja de Gaza y decenas fueron interceptados por el sistema cúpula de hierro.
0: En las últimas horas se informó sobre la muerte de una mujer de 87 años, residente del Moshav Shtulim, aquí en la zona de Ashdod, que falleció tras sufrir un golpe en la cabeza, producto de una caída, mientras se dirigía al refugio. Además, en la mañana de hoy, el hospital Sheva en Tel confirmó la muerte de otra mujer de 50 años, que había resultado herida a principios de semana cuando corría hacia el refugio en el Moshav Netaim, en el centro del país. La mujer permaneció internada en dicho hospital durante tres días y falleció a primera hora de hoy. Por otra parte, esta madrugada uno de los cohetes disparados hacia la ciudad de Ashkelon impactó contra un edificio de siete pisos provocándole heridas graves a un hombre de 60 años. Una vez más esta mañana efectivos de la defensa aérea israelí neutralizaron un dron que cruzó desde la franja de Gaza a territorio israelí. La Fuerza Aérea informó que el dron fue seguido por los radares israelíes hasta que fue derribado. Al respecto, el portavoz de Tzal, general de brigada Itai Zilberman, decía lo siguiente en diálogo con Khan.
2: Tengo formación en la
1: activación de drones, de modo tal que me resulta cómodo hablar de este tema. De hecho, hemos logrado derribar tres aviones no tripulados que partieron desde la franja de Gaza. Tenemos capacidades relativamente amplias, tanto mediante lucha cibernética como mediante la neutralización por medio de baterías del sistema cúpula de hierro, que es una nueva capacidad que hemos desarrollado durante el último año. Y también respondemos derribando esos drones desde nuestros aviones de combate. En definitiva, Sal tiene una buena respuesta a esto. De tres drones que lanzaron e intentaron infiltrarse en territorio israelí, hemos logrado derribar los tres. Eso no significa que alguno quizás logre en algún momento pasar, pero pienso que esta amenaza en comparación con la de los cohetes es menor.
0: Bien, y respecto a esto que mencionabas, Diego, eh, en estos días, en esta, en esta contienda con Hamas y la yihad islámica, pudimos ver por primera vez estas capacidades de Hamas, pero que ya se sabía que Hamas contaba con estos drones. Al, final, al finalizar incluso el operativo Margen Protector, el de 2014, ya se sabía que en la próxima escalada iban a utilizar este elemento. Es, es cierto que es una subida, un peldaño más en la escala de riesgos y de desafíos a los que se enfrenta Israel y según expertos, un punto de inflexión en la lucha entre Israel y Hamas que por supuesto esto es parte de la carrera ¿no? quién se prepara más y mientras Hamas prepara ciertas capacidades Israel prepara muchas otras y también la capacidad de respuesta y todo esto se da como decía en el contexto de esta carrera en la que se nota que Hamas ha mejorado no solamente en la precisión eh, y el alcance de los cohetes sino también en este punto y precisamente ahora ahora están poniendo a prueba el funcionamiento y la efectividad de esta nueva herramienta con el objetivo de tener una flota, no sé si se dirá una flota, una flotilla de eh, drones suicidas que se puedan orientar con alto grado de precisión. Por el momento, estos... Eh, digamos, estos vehículos no tripulados pueden llevar hasta 5 kilos de explosivos y todas estas cifras, cantidad de drones, de explosivos y el nivel de precisión, sin duda irán en aumento con el tiempo, exactamente igual como sucedió con los cohetes. Anoche vimos un aumento en la capacidad también que conocíamos hasta ahora de los cohetes cuando lanzaron 55 cohetes hacia Ashdod y Ashkelon en cuestión de muy pocos minutos fue la mayor, la más grande ráfaga de cohetes disparada alguna vez contra la ciudad de Ashdod y que se extendió no solamente por esos 55 casi juntos, sino por varias horas durante la noche. Y en este contexto fue, se produjo la muerte de esta mujer que mencionábamos en el Moshav Shtulim y el herido grave en Ashkelon. Y también hubo un cohete que cayó en la ciudad de Bercheva, como mencionabas, muy cerca de varias casas pero afortunadamente todos lograron eh, llegar al eh, refugio
1: cambiamos de frente y no de tema mm. desde el Líbano fueron disparados anoche tres cohetes hacia el mar frente a las costas de la Galilea Occidental no hubo heridos ni daños materiales una fuente militar en el Líbano estimó que organizaciones palestinas que se encuentran en el sur de ese país son responsables por estos disparos algunas emisoras de radio en Líbano informaron que los servicios de seguridad del país... ...arrestaron a los autores del lanzamiento de los cohetes en la zona de la ciudad de Zror... ...pero el ejército libanés desmintió el informe. Bien, y
0: a todos nos surgió en ese momento la preocupación de que se tratara de la organización libanesa Hezbollah... ...que se había sumado y agregado un nuevo frente a esta lucha pero la organización no solo llegaron enseguida esas informaciones sobre el hecho de que se trataba de eh, grupos palestinos, sino que la organización Hezbollah negó que tuviera algo que ver con lo sucedido, pero claro, el dominio que tiene de esa zona indica que el lanzamiento de los cohetes al menos contó con su aprobación y su silencio. Una fuente palestina de alto rango citada por el diario Anahar que eh, dijo que facciones palestinas asentadas en el sur del Líbano son responsables del lanzamiento de cohetes de anoche.
1: El comandante de la Fuerza de Paz de la ONU, general del Col, mantiene contactos con Israel y el Líbano e hizo un llamado a ambos a mantener la máxima contención y moderación y cooperar con Naciones Unidas para impedir una nueva escalada.
0: Seguimos adelante porque poco después de la medianoche el ejército israelí lanzó un bombardeo masivo sobre una gran cantidad de objetivos en el norte de la Franja de Gaza. Según Saal, se han uti utilizado tanto fuerzas aéreas como terrestres estas últimas apostadas fuera de las fronteras del enclave. En un espacio de 40 minutos, unos 160 aviones lanzaron alrededor de 450 misiles sobre 150 objetivos Se buscó destruir principalmente la red de túneles excavados por el grupo terrorista Hamas, conocida como el Metro debajo de la ciudad de Gaza El portavoz de Chal y Dai Silverman dijo que la red subterránea es un activo estratégico. Estas decenas de kilómetros de túneles en el norte de la franja son utilizadas para mover
1: armas y combatientes. Fue un ataque muy potente, hubo en el aire al mismo tiempo 160 aviones de combate de Tzal, muchos tanques sobre el terreno y mucha artillería que fue disparada contra Gaza esta noche.
0: Además de los túneles, las fuerzas de defensa de Israel también alcanzaron depósitos de armas de Hamas y sitios de lanzamiento de cohetes y misiles. De todas formas, el portavoz del ejército afirmó que el grupo terrorista aún
1: tiene resto para seguir atacando. Jamás es una agrupación bien organizada. Tiene capacidad para continuar disparando también en los próximos días. Comprendemos esto, somos conscientes. Nos centramos en seguir impactando en la infraestructura de lanzamientos como máxima prioridad nuestra. Nos centramos en su capacidad de producción de armamento y proyectiles. Nos centramos en la eliminación de las células dedicadas al lanzamiento de misiles antitanque y de cohetes. En las últimas 24 horas hemos atacado siete células de lanzamiento de misiles antitanque. Seguimos concentrándonos en los líderes y funcionarios de alto rango de jamás y eso es algo que los perturba. Vemos el comportamiento de los líderes y detectamos el temor. Tan natural después de que aproximadamente 100 de sus compañeros resultaran muertos en los últimos 4 días. Pero a pesar de todo esto, debo decir y explicar que la capacidad de Hamas para disparar sigue existiendo y estimamos que la seguirán llevando a la práctica en los próximos días.
0: Silverman aseguró además que aún quedan acciones pendientes para seguir contrarrestando la capacidad de daño de Hamas.
2: Hay más escalones que
1: subir más allá de esto. Pienso que si eleváramos ahora un parapente o un dron sobre Gaza veríamos la situación de la ciudad en la cual faltan ahora varios rascacielos donde muchas casas ya no existen, infraestructura del régimen como bancos que se utilizan para fines terroristas y como estaciones de policía que hemos atacado. Y hay que agregar a eso la liquidación de unos 100 terroristas activos de las organizaciones, muchos funerales. La situación allí es realmente compleja.
0: Sobre la posibilidad de un ingreso de tropas terrestres a la franja de Gaza, el portavoz del ejército dijo.
2: Hemos
1: trasladado tropas en una cantidad bastante grande a los puntos de reunión en la zona aledaña a la franja. Hacemos allí los procedimientos correspondientes al combate. Durante esta noche hemos activado parte de estas fuerzas en un operativo que se llama Provocación a la Reacción, cuya meta es detectar objetivos que te están viendo para contraatacarlos. Desde nuestro punto de vista, todas las opciones están sobre la mesa, las fuerzas se preparan allí y seguirán reuniéndose en la zona incluso durante la festividad de Shavuot.
0: Bien, Diego, y en las últimas horas, o hace algunas horas, se vivió una especie de confusión generalizada sobre la pregunta de si las tropas israelíes habían ingresado o no dentro de la franja de Gaza después que se supo que se había convocado a reservistas y que se estaban reuniendo ahí junto a la frontera, precisamente en los espacios de eh, donde se reúnen, donde se juntan las tropas. Eh, hubo un eh, mensaje, un comunicado del portavoz del ejército israelí, que no fue lo suficientemente claro, al parecer, y que de algún modo daba a entender este ingreso. Incluso la prensa internacional, de alguna manera, ya había empezado a hacerse eco de esto. Nosotros recibimos muchísimas preguntas de si era cierto si no, eh, y finalmente el portavoz de Chal salió a aclarar qué había sucedido, cuál es la verdad del asunto.
2: En primer lugar,
1: lamento la confusión si la hubo. Pienso que en el lenguaje militar que yo comprendo y en el cual redacto cuando digo ataque con fuego de fuerzas de artillería y aéreas, para mí queda muy, muy claro que hablamos de un ataque desde afuera de la franja de Gaza hacia adentro. Es posible que nos hayamos equivocado en la redacción en inglés de este tema. De todas maneras, ya lo hemos aclarado y no hubo ninguna intención de ninguna especie de confusión o de engaño. Todo lo que hicimos fue desde afuera de la franja, con mucha potencia, mucha, mucha potencia, desde tierra y desde aire, pero sin cruzar la valla hacia adentro de la franja de Gaza.
0: Y esta aclaración de sin intención de confusión o engaño fue porque también se dijo que eh, hubo algunos medios incluso que, que dijeron que la forma como estaba redactado ese comunicado era una especie de guerra psicológica contra jamás y lo que eh, alega el portavoz de Tal es que sin, sencillamente se trató de un error, algo que también puede suceder. ¿no? Seguimos, seguimos adelante. Durante los ataques, el ejército ordenó a toda persona que viviera dentro de los 4 kilómetros de la frontera con Gaza que permaneciera en un refugio antiaéreo. Esto se debió a la posibilidad de que jamás disparase misiles de corto alcance o misiles antitanque durante el bombardeo. Cinco horas y media después, la orden fue retirada, pero se solicitó a la, a la población que permanezca cerca de un refugio en caso de que ocurriera un ataque.
1: El Ministerio de Salud de Gaza informa 119 muertos desde el inicio de la escalada y 830 heridos. Se han sumado 200 en las últimas horas. Sal sostiene que la gran mayoría de los fallecidos son miembros de Hamas o de la Jihad islámica, y que un número no reportado de víctimas murió producto del lanzamiento de cohetes de Hamas que cayeron dentro del mismo enclave. Roxana, y la otra pregunta, el otro comentario que se está haciendo todo el mundo, más allá de la aclaración esta de Silverman, eh, ¿se habla o no de un cese al fuego?,
0: se habla, se habla mucho. Por un lado, se estima que con la reunión del Consejo de Seguridad que se prevé para el domingo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre lo cual vas a hablar detalladamente
1: ratito, eh, sí. más
0: adelante, ¿sí? pero lo que se estima en este contexto de lo que estamos hablando ahora es que eh, con, a partir de esa reunión va a aumentar mucho más la presión internacional a Israel para que acepte un cese de fuego y de paso que lo anuncie, ¿no? porque ese es otro reclamo ya a nivel interno, que cuando terminan estas guerras o escaladas, quien anuncia el cese de fuego siempre es jamás. Pero eso fue entre paréntesis. Sí. Eh, se estima entonces que a partir del domingo va a aumentar mucho la presión internacional a Israel. Y en cuanto a intentos, a esfuerzos por lograr un cese de fuego, tenemos a Egipto, a Qatar, a la ONU, y a Estados Unidos, que está dialogando con todos, está un poco regresando a, al escenario de Medio Oriente, todos ellos tratando de lograr un cese de fuego entre Israel y Hamas, pero Israel dice que no, todo lo contrario. Esta noche, como vimos, intensificó los ataques, lejos de eh, dar señales de querer un alto el fuego. Es más, en este momento estamos recibiendo una información que si me permiten voy a leer directamente del cable que acabamos de recibir en hebreo. En la última hora, el ejército de Israel acaba de iniciar el operativo, una especie de operativo que se llama Golpea el Techo, y ahora voy a explicar el golpe en el techo, ahora voy a explicar de qué se trata, en casas de los líderes del brazo eh, militar de Hamas antes de un ataque. Hasta el momento se ha llevado a cabo ese procedimiento en varias casas de otros líderes de Hamas eh, en los últimos días. Esto que decimos el procedimiento de golpear el techo, se dice así, son las distintas maneras eh, que utiliza el ejército israelí para avisar a los civiles eh, que evacúen un determinado edificio o una casa antes de que se proceda a un bombardeo.
1: Esto es lo que ha sucedido en los edificios que se derrumbaron, en los tres edificios uh -huh. que es, esas imágenes tan impactantes que vimos, de edificios directamente cayendo, desplomados.
0: Así es, y hablamos de eh, no solo de panfletos que se tiran desde el aire, no solo de bombas de ruido que, le, que la gente en Gaza ya, saben, ya sabe que preceden, a eh, un ataque real. Hablamos incluso de llamadas telefónicas y de mensajes de texto escritos en árabe para que los civiles se retiren del lugar donde la Fuerza Aérea Israelí está a punto de atacar. Dos de la tarde, 26 minutos aquí en Israel y seguimos eh, en este programa Extraordinario porque habitualmente los viernes volvemos a compartir todas las notas y entrevistas de la semana, pero este viernes nos sorprende en medio de una escalada de violencia, así que vamos a seguir con más información.
1: Continúan los graves incidentes dentro de Israel y los enfrentamientos entre ciudadanos judíos y ciudadanos árabes israelíes. En Yafo, un soldado israelí de 19 años fue atacado anoche con piedras y gas pimienta. Un paramédico de Maguen David Adom dijo que habían encontrado al soldado sentado en la vereda completamente consciente, pero sangrando por heridas en la cabeza. Fue trasladado al hospital Ijilov de Tel Aviv con una fractura de cráneo y una hemorragia interna. El soldado fue operado anoche por un equipo de tres neurocirujanos de alto nivel y se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgicos, donde evoluciona favorablemente.
0: Y la ciudad de Lod sigue siendo el epicentro de los disturbios. Un paramédico de Maguenda Vidadom, de 19 años, sufrió heridas leves por disparos. Alborotaro, alborotadores árabes incendiaron una sinagoga, la quinta en la ciudad, desde que comenzó la escalada de violencia. Ayer se registró la entrada a la ciudad de grandes grupos de extremistas judíos armados antes del inicio del toque de queda, por lo cual la policía com ...comenzó a prohibir el ingreso a la ciudad a los no residentes a partir de las 5 de la tarde. A pedido de la policía, el ministro de Defensa Benny Gantz extendió el estado de emergencia en Lod por 48 horas. Unas 43 personas fueron arrestadas en Lod anoche después de las 120 detenciones en todo el país durante disturbios en comunidades mixtas. La policía informa que hasta el momento más de 750 personas fueron arrestadas desde el inicio de la violencia y más de 400 recibieron prórrogas en sus arrestos.
1: El primer ministro Netanyahu visitó Lod ayer y dijo que no hay mayor amenaza que los disturbios internos que se están gestando en todo el país. Lo que necesitamos ahora es fuerza y poder y respaldo para la policía, dijo Netanyahu, que agregó que, de ser necesario, fuerzas del ejército pueden ingresar a la ciudad para restablecer el orden. Sobre la posibilidad de utilizar al Ejército para contrarrestar el conflicto dentro de Israel, se expresó el ministro de Seguridad Interior, Amir O'Hanna. Sal sabe hacer un trabajo excelente, pero creo que es muy desafiante utilizar a los soldados para hacer que los civiles cumplan la ley. Por ello, trataremos de hacerlo en la menor medida posible, Trataremos de utilizar vuestras cámaras y vuestros micrófonos para llamar a todos los líderes públicos de todas las facciones, de todos los ámbitos, a que calmen los ánimos.
0: Bien, y allí también se, se puede ver eh, en parte algo de la eh, crisis política que vivimos, ¿no? Con esto de las diferentes opiniones sobre si sí o no utilizar al ejército para imponer el orden en las ciudades y con los civiles, pero sobre los desmanes en, en Lod, la sinagoga incendiada, hay que decir, la sinagoga incendiada esta noche es la quinta, atacada e incendiada en Lod y, en general, cualquier símbolo del Estado de Israel y del Estado judío en particular parece haberse convertido en objetivo de ataques e incendios. Y todo aquello que tenga señales, signos de pertenecer a árabes israelíes, se ha convertido en blanco de grupos de jóvenes judíos extranjeros especialmente los comercios, las vidrieras de los comercios. Eh, la policía difundió advertencias y atención a esto, tener cuidado al desplazarse por las carreteras del país y por las calles y tener cuidado también con la aplicación Waze, que cuando una calle o una ruta está cortada, lleva a la gente por caminos alternativos que muchas veces no son recomendables eh, en general y donde puede haber desmanes o puede haber un, cami un eh, camino puede ser un camino peligroso. Y esa es una información eh, que Waze generalmente no tiene. Eh, y bueno, hay que prestar atención a esto.
1: Más incidentes en el resto del país, en el barrio Atigba, en Tel Aviv, fueron atacados un cronista y un camarógrafo de Can. Los dos agresores fueron arrestados. Otros dos residentes de Tel Aviv fueron también arrestados, esta vez por posesión de armas que la policía sospechaba serían utilizadas para perturbar el orden público. Por hechos similares, 13 personas fueron arrestadas en Bercheva, una en Jolón y dos en Herzlia.
0: En Haifa fueron arrestados ocho sospechosos de arrojar piedras y provocar desmanes tras enfrentamientos entre manifestantes árabes y la policía. Durante los disturbios se arrojaron piedras contra vehículos de judíos en la zona de Badinisnas, un barrio árabe cercano al centro de la ciudad. También en Haifa un autobús fue apedreado, hiriendo levemente a una mujer. Según informó la compañía de autobuses, el conductor logró escapar del ataque y salvar a los pasajeros de más lesiones. Nueve personas fueron arrestadas en Natania por alter alterar el orden e intentar bloquear carreteras.
1: En Bercheva, una niña de 8 años, resultó herida después de ser golpeada en la cabeza por una piedra lanzada contra el automóvil en el que viajaba. La línea sufrió heridas moderadas y fue llevada al Hospital Soroca para recibir tratamiento adicional. La hipótesis principal sobre el incidente es que las piedras fueron lanzadas por habitantes de una aldea beduina cercana a la ciudad de Bercheva. Desde el Hospital Poria en Tiberíades informaron que durante la noche fueron trasladados a su sala de emergencia seis heridos, producto de los desmanes y enfrentamientos violentos en la zona, todos ellos con heridas leves.
0: En Humelfagem, Diego, sucedió algo tremendo. Una familia que entró por error a la ciudad, a la zona industrial de Humelfagem, siguiendo indicaciones de la aplicación Waze, fue atacada eh, en su vehículo, fue, el vehículo fue apedreado. Eh, había tres niños, eran los padres y los tres niños, un bebé, una bebé de tres meses, un niño de tres años y una niña de cinco años. Les tiraron piedras, losas, todos resultaron heridos, afortunadamente sufrieron heridas leves y salieron con vida de allí solamente gracias a algunos habitantes de Hummel que los rescataron, que rescataron a la familia, los sacaron de ese lugar y los llevaron a una clínica local. Desde allí la policía y Maguen David Adom los trasladó al hospital AEMEC.
1: Funcionarios municipales condenaron eh, enérgicamente este ataque. El alcalde Samir Mahamid llamó al padre y expresó su conmoción y repulsión por el incidente.
0: Fuentes israelíes de alto rango estiman que incluso si se logra un cese de fuego con Hamas, los enfrentamientos internos este desastre, esta situación tan preocupante que estamos viviendo va a continuar. Estas fuentes dijeron acá que la situación interna preocupa más que lo que sucede con Gaza y que todo parece indicar que continuará incluso después de un cese de fuego. A pesar de que todavía no se habla, como decíamos formalmente, de un cese de fuego, pero se sabe que en algún momento llegará, lo que sí se estima es que esta situación no se va a resolver tan rápidamente. Respecto a los enfrentamientos internos hay más escepticismo, más preocupación de que esto sea apenas el comienzo y si como parece vamos a elecciones, después vamos a hablar también del tema político, nos espera también una campaña electoral y esto sin duda puede agregar, como se dice digamos habitualmente, agregar más leña al fuego. El Servicio General de Seguridad Recibió instrucciones de involucrarse mucho más, aumentar la actividad en este aspecto. También en este conflicto interno ya se llevaron a cabo varias evaluaciones de situación con participación del Servicio de Seguridad del Shabak, que estimaron que se trata de actos nacionalistas, de odio, de odio religioso, no organizados, espontáneos. Y por ello se necesita más trabajo de inteligencia que eh, aporta, por supuesto, el servicio de seguridad. Y y esta es mi humilde opinión, supongo que también mucho más trabajo de revisar, estar atentos a redes sociales, grupos de WhatsApp y demás, donde estas eh, expresiones espontáneas de odio y de lo más eh, bajo que se puede esperar de una sociedad se organizan, porque de, de, de algún modo se organiza y en este momento, en, en esta en el año 2021, esto se organiza a través de redes sociales y de aplicaciones en los celulares.
1: Más información, los cuatro sospechosos judíos de ser responsables del asesinato de un ciudadano árabe israelí en la ciudad de Lod durante el lunes por la noche fueron liberados ayer bajo fianza. El tribunal de primera instancia de Rishon LeZion impuso una orden de silencio sobre cualquier detalle que pudiera revelar la identidad de los sospechosos debido a la posibilidad de amenazas de muerte contra ellos y sus familias. Los cuatro hombres habían sido detenidos tras declarar que habían disparado a Musa Anusa, de 32 años, en defensa propia en medio de los intensos enfrentamientos en la primera noche de violencia de esta terrible escalada. Después de exigir inicialmente que los mantuvieran bajo custodia, la policía dio marcha atrás y pidió que los sospechosos fueran puestos en arresto domiciliario durante 10 días con una orden de restricción adicional de dos semanas que les prohíba entrar en LOD. Finalmente, el tribunal no los envió a arresto domiciliario, sino que los puso en libertad bajo fianza y les prohibió el ingreso a LOD durante varios días. Un representante de la policía dijo al tribunal que la versión de los sospechosos sobre la defensa propia recibió un impulso en la investigación durante los últimos días.
0: Más información, el sionismo religioso exige al primer ministro Netanyahu que no acepte un cese de fuego en la franja de Gaza, abro comillas, hasta que se logre destruir por completo la capacidad militar ofensiva y el armamento de los grupos terroristas en el enclave. En una carta que enviaron los legisladores de Atzionut Adatit, encabezados por Bezal el Smotrich a Netanyahu, exigen que no se dé por terminado este operativo, que se denomina Yomera Homot, guardián de los muros, hasta que se recuperen los cuerpos de los soldados israelíes Orón Shaul y Adar Goldín y sean devueltos los dos civiles israelíes retenidos por Hamas.
1: Cambiamos de tema, pero no tan abruptamente. Vamos a la política... No nos
0: alejamos tanto, no nos alejamos tanto.
1: Vamos a la política que también se ve eh, influenciada por lo que está pasando en la Impactada, situación de seguridad. Sí, El titular de Yamina, Naftali Bennett, dio por finalizadas las negociaciones que venía realizando con Yair Lapid y con la posibilidad de formar gobierno y, mejor dicho, ahora eh, anunció la posibilidad de formar gobierno... Eh, con Likud y no sin Likud. Al mismo, tiempo, eh, Netanyahu, eh, perdón, al mismo tiempo, Naftali Bennett reanudó las negociaciones con el partido encabezado por Benjamin Netanyahu. En conversaciones a puertas cerradas, Bennett explicó que un gobierno formado con el apoyo del titular del partido árabe Ram, Mansur Abbas, no podrá enfrentar la situación de emergencia que se vive en las ciudades mixtas, musulmanas y judías. Bennett desea formar un gobierno amplio de unidad, pero en su entorno expresaron escepticismo sobre la posibilidad de éxito de este plan. En respuesta, el titular de Yeshatid, Yair Lapid, dijo que comprende la angustia de Bennett, pero que se equivoca. Un cambio no es algo que se hace cuando se está en una situación cómoda. Justamente, frente al caos y el terror, se debe formar rápidamente un gobierno que refuerce la aplicación y el cumplimiento de la ley y al sistema judicial
2: escuché esta
0: noche el anuncio de Naftali Bennett que dijo que no ve que sea posible formar un gobierno de cambio en las circunstancias actuales comprendo su situación pero está equivocado no tengo ninguna intención de darme por vencido y continuaré haciendo todo dando vuelta a cada piedra en palabras textuales de lapid para formar gobierno en las próximas semanas al mandato le queda. Quedan 20 días más. En términos políticos, es una eternidad. Seguiremos luchando y si no lo logramos, iremos a las elecciones más innecesarias y peligrosas de la historia del país y triunfaremos.
1: Khan también pudo saber que Lapid continúa las conversaciones con Mansur Abbas para tratar de formar gobierno sin Yamina. Abbas y Lapid acordaron continuar las negociaciones cuando se calme la situación de seguridad. También en la lista árabe unificada dijeron que no dan por cerrada la posibilidad de formar gobierno sin Yamina.
0: Diego, nos quedó afuera toda tu cobertura internacional, eh, pero nos faltará oportunidad Siempre, para mira, siempre
1: lo digo, es, eh, es una cosa que nos encanta hablar pero que no hay, sí, no hay tiempo en Israel en este momento para eso.
0: <risa> Así es. No, la cobertura de las repercusiones a sí, nivel sí, internacional. Sí. No es que es, sí, sí, Ya dar información internacional sería un lujo. No,
1: sí, no, no, existe eso en este momento. <risa> <risa>
0: Bien, atención a esto. Debido a la situación de seguridad y para servicio de la población religiosa, la emisora Kan Morejet se convertirá en radio silenciosa durante Shabbat. O sea que uno puede tener encendida la radio, pero no se escucha absolutamente nada y el silencio se interrumpe solo cuando se difundan los anuncios de Picuda oref de alarmas en todo el país. En caso de que haya algún acontecimiento excepcional más allá de estas alertas, de Picuda Orev, la transmisión de Kanmoreshet se une a a la de Reshet en hebreo. La radio silenciosa comenzará a las 6 de la tarde de hoy y finalizará mañana a las 8 y media de la noche. Lo mismo sucederá el domingo y lunes durante la fiesta de Shavuot. Para quien quiera tener entonces esta radio silenciosa, Moreshet se puede escuchar en FM 90.5, 90.8, 92.5 y 100.7.